0: O programa começa ao som de Leão do Norte e no não oficial do coração de Tom pernambucano. Eu devo ter dado pra imaginar que o programa de hoje vai é falar sobre o nosso estado, o nosso país, Pernambuco, né? É, porque como já diria, uma São música que daqui a pouco aparece pra aí Pernambuco é meu país, pra que a César Três Não vai aparecer um eleitoral, mas... Coisinha é eleitoral, é pô. É só de... E de... de... o governo, né? Na minha cabeça não. É, essa música foi só Já, tempo. Tempo. Mas a gente faz o futuro Pena, não cadê o país Não, tá, lembra mesma música Na minha cabeça era é só um de um golzinho do governo dele Não, não, não 2010, 2006 2002, 2006 2006 ele nem se cantou Você mais? Tá um negócio assim, que era negócio quadrado, o arco jaquete e o número e o é é. enfim, a gente passou um minuto aqui falando uhum. água não. e cantando também e né? cantando e já adiantaram parte da porta do programa também não, ainda <risos> não, não adiantou nada a gente só falou que não era o Hugo do diabo em 2006 eu acho que é 6 Isso até já tira a lógica do próximo comentário aqui Que no roteiro eu deveria dizer Mas de que ponto, dentre os tantos que poderíamos abordar Da política pernambucana, é meu caro Marcelo Abrígio? Então, Vitor Aguiar <risos> Hoje vamos trazer uma breve história sobre as eleições pernambucanas. Né? Exatamente Já fizemos as sinálise em caráter nacional Mas E agora é a hora de fazer o cenário local mas já vamos demorando demais. Eu sou o Marcelo Apris e estou aqui com o Vitor Aguiar e, e o nosso convidado mais clássico. O nosso convidado fixo. Ele é, está sempre por aqui, está sempre fazendo um comentáriozinho no meu programa. Mas hoje, pela segunda vez, ele está como convidado oficial, depois de participar do programa da história das eleições no Brasil. Até porque pelo menos é você está é descansar, é mas Você falou de história. Uhum. Então, Falar a história, Não mas alguma coisa devia servir, né? Então você Vai, acaba de ouvir aqui. a voz aí do historiador professor e futuro jornalista membro do Polêmicas Vazias do de Descubra e do Especial Choque de Copa aqui no Casto Quem é, Victor? Ele, ele, ele. Ih, Almeides. E, parabéns, Almeandes. Você já tem, de longe, a maior prestação da história desse mundo. Bom, o roteiro aqui tá mandando um, eu mandar um salve pro pessoal, então, salve, salve. Tirem as crianças da sala. Ótimo. Mas agora vamos rodar a vinheta e começar os trabalhos. Tá? Como já dissemos, hoje a gente vai falar das eleições no estado de Pernambuco Mas especificamente do governo do estado Não podem dar uma, falar uma virgulazinha, dizer que tá, isso é. não é nada mais É como ali em algum lugar que a pessoa foi eleita para um, um mandato estadual no estado é. vamos falar que nada. foi no dia de Petrolina né? Obviamente a gente não vai analisar desde a época das capitanias hereditárias do Cariago e, e é que eu queria, mas a gente falou, não, eu acho que não dá não, para vai ficar muito grande Pra, pra quem não sabe, em 1534, quando Eduardo Coelho assumiu o comando de Pernambuco Foi aí que começou esse negócio aí, que eu não queria falar, só que a gente barrou ele Mas é interessante comentar que já ali, em 1540, Bridget de Albuquerque assumiu o governo pernambucano internamente Pela primeira vez das seis vezes que o fez em teoria, ela foi a primeira mulher a comandar Pernambuco. Eu não sabia que Brice Albuquerque era mulher. E, certeza, quando a gente deu lá a Maria, não sei o que lá, nas pesquisas, eu achava que a Maria tinha sido a primeira. Não foi. Tu lembra que eu falei isso? A gente ah, falou isso. Menina, passado. Tô em choque de copa. <risos> Brice Albuquerque, que hoje dá nome a uma maternidade em Olinda, era a esposa de Duarte Coelho, menino, e assumiu o governo durante três viagens suas após a sua, e após a sua morte, antes da maioridade do filho, que é... Que é o filho Duarte Coelho. Que é Duarte Coelho de Albuquerque. Um <risos> é. Ela voltou ao poder é, em regência do seu primeiro filho assumir, que é Duarte Coelho de Albuquerque. E depois ela voltou ao poder substituindo seu segundo filho a assumir a capitania. Que acredite se quiser, é de Albuquerque Coelho. Ou seja, todo mundo é Duarte Coelho. É, pois é. Os três primeiros mandatários do estado pernambucano foram Duarte Coelhos. Nessas passagens, foram, um, foram mais de 16 anos comandando Pernambuco. Eita, veja bem, se eu lembra alguma coisa? Hum, não só Pernambuco, como Itamaracá, que era uma capitania separada à época. Então, mas agora é Pernambuco, então? É, dá no mesmo. Bem, ela também não foi a única mulher a assumir o poder na época que Pernambuco ainda se chamava capitania de Nova Lusitânia. Veja bem, Pernambuco já teve esse nome, eu não sabia. Pois é. Tá. Entre 1658 e 1689, quantos anos? 31? 35. 31 anos. Maria Margarida de Castro Albuquerque, da, Albuquerque. Família, da família de Brites, de Duarte. Considerando que é a capitania hereditária, com certeza. Ah, desculpa, Vitor. Maria Margarida de Castro Albuquerque esteve à frente da capitania, sendo a quinta donatária e última mulher a estar no comando da nossa nação, Pernambuco. É. Pois é. Marília vem aí, quem sabe. É. Até hoje, pelo menos, já são quase 330 anos sem ver nenhuma mulher comandando Pernambuco. 330 anos. 300. Tempo. Mas a gente tá na frente de muito lugar inclusive do Brasil inteiro, e só tem uma mulher, né? Como mandatária do, do Estado. Pois é. Quando Estado, fala em Estado com E é maiúsculo. com Que diga-se de passagem, esse Estado que, <risos> que estava escrito lá no, na tal Matéria, de Petrolina também é Estado com maiúsculo. Tá. E tem muitos governadores, regentes ou afins que se tornaram avenidas ao longo da história. Não só, não só apenas, não só, apenas, não só, apenas, só, exclusivamente. Exato. A Gabriel Magalhães, que dá. Nome a Avenida Gamelo Magalhães, que tem em quase toda a cidade de Pernambuco, bem lembrada. Quase toda a cidade de Pernambuco tem uma Avenida Gamelo Magalhães e, e a Avenida N- Norte. E lembrando que em Recife, em Caruaru são as principais avenidas da cidade. Sim. Sim. Inclusive a Avenida Recife não é a principal da Recife, vale lembrar. Pois hum. é. É diferente da Avenida Paulista. Agora me vem uma coisa a mente. Qual será a Avenida que vamos botar o nome de Eduardo Campos? S- ah! A- Se a- segura, segura! Segura! Segura aí. Então, a Avenida Gamelo Magalhães, hum. Avô, de Armando Monteiro Tio Não, ele, de ele Roberto, Roberto Magalhães, Magalhães de Armando. Ele é Armando, Quer dizer que Roberto Magalhães e Armando são primos Meu Deus, possivelmente Além de Agamelo Magalhães Nós temos a Avenida Norte Não, Avenida Norte Governador Miguel Arraigado em é. A gente pode lembrar aqui Dicardo de, de Cabocante, Gervásio Pires Barreto de Menezes a Visconde de Sossuna, que eu chamo de areano Sossuna Não é maior agora Conde da Boa Vista, Domingos Ferreira Barão de Lucena, Barão de Sousa Leão Sigismundo Gonçalves, Herculano Bandeira, Dantas Barreto, José Rufino, Sérgio Lourito, que na verdade é uma praça. A Gabina Magalhães. Torres Galvão, que é até um bairro em Paulista. No, no Paulista, na né? verdade. É em Paulista. Paulista, Cid Sampaio, que nomeia a Avenida Sul. Miguel Arras, que nomeia Avenida Norte. Nilo Coelho, que nomeia a segunda perimetral em Olinda. Heraldo Guerreiro de Leite, que Isso. nomeia Beramado Janga. E que também nomeia o complexo de viadutos da Via Mangue e Antônio Falcão, ali na, na região do Falcão. Exatamente. E que o... É dar nome ao porto de Swap. Exatamente. É. E tem Paulo Guerra que dá nome ao Hospital da Restauração. Pois é, tem, tem muita gente que dá nome, né? Ou seja... É, convenhamos... E é Eduardo da... Campos que dá nome à Metária do Estado. É. Isso tudo só que nós reconhecemos como nomes de avenidas na região metropolitana do Recife. A RMR. Pois é. Além de Carlos Wilson Campos Eduardo Campos, que não são primos, né? Hum, que nomeiam vale a universidade bem, de coisas, mas nenhuma avenida por essas bandas. É. Até agora. é. A moda agora é dar o nome de Eduardo Campos para tudo. Tem UPA, tem Compaz, até a Transnordestina já tá levando o nome dele. E bem, tem uma rua ali no bairro do Passarinho, na zona norte do Recife, que leva o seu nome, mas é uma ruazinha pequena, então não dá pra chamar de avenida por nada. Então, aí Carlos Wilson dá nome ao TI Tancredo então, Neves. Pois é. Que não, é, não se chama Tancredo Neves, meu gente, é, pra vocês saberem disso. Não tem nome da Neves, o então, TI. Mas agora a gente vai deixar o historiador e quase jornalista falar um pouco sobre a história pernambucana antes do nosso recorte. Vai que atua. Pernambuco ele começa a ser desbravado a partir da década de 1530, quando o primeiro donatário de capitanias eletrares, como vocês já disseram, Duarte e Coelho, chega aqui com a sua comitiva e para é, receber os lotes de Pernambuco e a capitania também de Itamaracá. A família dele passa um bom tempo dominando o Estado, tanto que ele é donatário... A mulher dele fica durante um tempo os dois filhos são donatários, o neto é donatário a Tant... mulher volta, né? a é mulher volta, é. o neto dele inclusive vai ser o donatário a passar mais tempo é, regendo a capitania do Pernambuco, ele vai passar mais de 50 anos como donatário, só que aí após esse período motivado pela grande produção açucareira e pela pungência da economia pernambucana o nosso querido e amado estado vai ser invadido pela Companhia das Índias Ocidentais, que vai ser a base do que vai se chamar de é, ocupação holandesa no Brasil. Que não acontece só aqui em Pernambuco, mas acontece também em Natal. Pois é, Pernambuco provavelmente foi, sei lá, Suriname do Sul. Sim, ou Suriname do Sul, mas a é, época Pernambuco, juntamente com a Bahia, eram as capitanias que encabeçavam o desenvolvimento econômico da colônia. Eram os dois locais mais importantes para o funcionamento da colônia brasileira. Tanto que é, o setor de administração colonial ficava parte com, na sede do governo geral em Salvador e parte aqui em Recife. Tanto que havia um ouvidor maior que era responsável por fiscalizar a administração aqui em Olinda também. Pois é, a questão é que tem um erro sonho no que tu falou, porque Pernambuco não era. O lugar mais próximo do país, o Pernambuco, continua sendo o Brasil que não percebeu ainda. Com certeza. Inclusive, Pernambuco, meu país. Para que sei ser feliz? Não porque é esse... tem mais do que o Brasil. Né? Não, Isso porque esse dingo é feio. Mas, é... durante o... o domínio holandês, durante o, o Brasil neerlandês, como é chamado o período, houveram sete governadores, todos indicados pela pela WIC, que era a Companhia das Índias Ocidentais. Wiki? Wiki. WIC. WIC. E o mais famoso deles é um que dá nome a 20% das coisas aqui em Pernambuco, que é o Maurício Nassau. Ele mesmo, o carinha que fundou a Uninassau? Não. Pera. Voltando, é o governo mais importante, porque é onde Pernambuco vai começar a se desenvolver de uma maneira mais forte, em especial o Recife. Só que como o Recife era apenas o porto da aristocracia de Olinda. Vai começar a acontecer é, um, um ciúme da aristocracia que, ah, eu tô vendo na cidade, uma coisa que é anexa, a localidade onde eu moro tem mais investimento do que onde eu moro. Que reviravolta, hein? É verdade. Que Oliva reviravolta. de cidade aristocrática, a cidade dormitório, em apenas 350 anos. Lembremos também que a da recentemente virou sede do governo do estado por, sei lá, uns seis anos. Quando tava no palácio, do centro de no convenção. Então, 2013, né? Por aí. Mas que reviravolta, que reviravolta. É desse período do Morris Nassau que vai começar a reforma urbana do Recife. Vai se começar um, um embrião no projeto de saneamento básico das ruas. É quando se começa a construir as pontes que vão ligar a ilha de Antônio, de Antônio Vaz, onde fica o bairro de Santo Antônio, o bairro do Recife e a ilha de São José. É dessa época. É, é dessa época também a construção do Palácio de Nova Friburgo, que todo mundo conhece hoje como Palácio do Campo das Princesas, que, à época, além de ser o palácio onde Nassau morava, também abrigava um jardim botânico, um dos maiores zoológicos da, dos domínios holandeses. E isso tudo vai enciumar muito a aristocracia pernambucana que mora em Olinda. Assim, ué, o cara veio para cá para administrar, ok, mas ele está construindo coisas onde nós não moramos, então nós não conseguimos aproveitar o que está sendo feito. Então, além de desenvolver a cidade... Maurício Nassau também vai ter uma grande preocupação no desenvolvimento intelectual da população aqui. Antes de tu continuar, tem uma pergunta... Por que o Palácio era Nova Friburgo não ficava aqui? Porque era inspirado no Palácio de Freiburg... Que era um, uma região que era dominada pelos holandeses na, na Europa. Tanto que Nassau... Se nós formos olhar a configuração atual do mapa da Europa... Nassau não vai ser holandês... Nassau seria alemão, da região de de Freiburg. Então, assim, ele tenta remontar no Palácio do Campo das Princesas... o palácio que havia anteriormente no local de onde ele veio. Bom, seguindo, essa insatisfação da aristocracia pernambucana... com o investimento no Porto do Recife... vai fazer com que eles comecem a boicotar e consigam expulsar Nassau daqui. Nassau vai embora e vão vir outros dois governadores que vão causar ainda mais insatisfação à população, pois eles vão começar a cobrar as dívidas que a aristocracia pernambucana tinha com a UIC e vão começar a impor a prática religiosa dominante dos holandeses. A população aqui no Brasil, como nós sabemos, como vimos no livrinho de história ou nas aulinhas do tio no ensino médio, era massivamente católica por boa parte ter vindo de Portugal. Então, os holandeses eles eram protestantes, então eles começam a impor esse, a prática protestante em detrimento do catolicismo. E aí eles vão começar a perseguir é, as pessoas que cultuam as igrejas, vão começar a vandalizar igrejas, inclusive, ao episódio de que Olinda quase é totalmente incendiada, porque eles começam a tocar fogo nas grandes igrejas de Olinda durante o final da... Da ocupação holandesa E aí começa a guerra de restauração pernambucana Na qual há o mito da primeira união das três raças Quando índios, negros e portugueses lutaram lado a lado para expulsar o invasor Que culmina com a expulsão total da UIC aqui em Pernambuco em 1654 Um detalhe bastante importante é que Junto com os holandeses vieram muitos judeus para Pernambuco E esses judeus também são expulsos E quando eles são expulsos eles vão procurar outro lugar para ficar esse lugar, que eles, esse lugar que eles encontraram foi Nova York. E eles se instalaram onde hoje é a ilha de Manhattan. Então a gente sair de hoje. <risos> Podia. Pois é. é isso, né? É, tá, obrigada. Mas também lembrando que o Maurício Nassau não foi o primeiro governador da época holandês, né? De não. Holandesa. Foram sete governadores e o Maurício Nassau foi o quinto. Eu vou de Outro ponto bastante importante vai ser a Guerra dos Mascates. E vai acontecer é, quando Olinda vai ser vai ascender ao posto de Vila insatisfeito com manter-se apenas como Porto da Vila de Olinda os Mascates que são os comerciantes do Porto do Recife vão se revoltar contra o governo português vão querer e vão ficar naquela de ah se eles são a gente também quer ser porque se ele pode eu também posso e aí vai rolar todo um conflito interno entre as a elite dos comerciantes e a elite da aristocracia açucareira é os mineiros sempre achando trabalhador nesse estado viu Uhum. Vou te falar. E aí, durante esse conflito, o governador Castro Caldas ele foge para Bahia e o bispo de Olinda vai assumir é, a posição de oficial de governo. Vocês estão de estado teocrático agora? poder é, estado teocrático. Estava prevendo o que ia acontecer em Japuatão. Pois é. Isso aqui em é, é crente. Pois é. É teocrático, é cristão, só que de uma momento diferente. De Exato. um jeito novo e de cara nova. É o estado teocrático, não teocrático. Siga mas assim outro ponto importante da política pernambucana é o que vai acontecer a partir de 1815 que é quando o Pernambuco vai registrar a maior seca até então é, a lavoura de cana que já não dava o mesmo a mesma força econômica e o mesmo prestígio vai entrar em um declínio muito forte a partir de 1815 e os comerciantes mais uma vez vão se revoltar contra o governo português e vão se juntar com os militares... para tentar derrubar o governo... e aí... É... Domingos Teutônio Vilela... É Domingos Teutônio... pessoa... Teotônio Vilela... Teotônio Vilela... Vai, de- vai ser aclamado... como o representante do governo revolucionário... imagina, até aclamado... até né? aclamado... Teutônio... ele... o estado revolucionário em Pernambuco... vai sobreviver durante 72 gloriosos dias... vai ser o primeiro país... E a primeira república independente da América do Sul Só que seremos traídos Seremos enganados pelos filhos da puta dos hum. baianos Que vão... Ah, já estava certo, peraí no meu país Pois é Que vão se aliar com o governo português Representado pela figura do príncipe regente Dom Pedro E hum. do seu pai Vão contratar mercenários que vão entrar pela Bahia E vão ir suprimindo a revolução aos poucos Mas que grandesíssimos vacilões Pois é como punição disso, Pernambuco vai, como vai perder território pela primeira vez e vai ter, é, sua, vai ter uma redução territorial bastante significativa. Passou para a Bahia, né? Passou para a Bahia e passou para é, Alagoas e Sergipe. Alagoas, inclusive, era parte do Pernambuco na época. Ah, sim. Só lembrando que essa revolução foi em 87 e é isso. 87? 87. Abraço, Vanessa. Meu Deus. Após a Revolução de 1817 ser suprimida, nós já sabemos que cinco anos depois o Brasil fica independente de Portugal, que é independente. Nos termos porque o Brasil, já, o Brasil em 1815 já havia sido elevado à categoria de principado, então ele já não se submetia tão diretamente a Portugal assim. Ele era meio que um estado de, independente, só que dentro do, da zona de influência portuguesa. Vocês viram isso na escola, né, gente? Não. A parte do principado novidade é para mim. Exato. Tá legal. Mas assim, chega o período imperial, que começa em 1822, e em 1824 vai estourar uma das grandes revoltas do período. É, bomba. Insatisfeitos com o autoritarismo de Dom Pedro, é, aqui em Pernambuco vai haver uma revolta que vai ser influenciada por, mais uma vez pelos comerciantes, pelos militares, vai ter grande é, grande aceitação dos intelectuais e da população. Tem que ter medo né quando do, se junta com o militar porque vai ter zoada né? É porque vai dar É porque... é porque pode dar um probleminha aí Então Manuel Carvalho, Carvalho Paz de Andrada Assume o governo de Pernambuco E funda a Confederação do Equador Que é, seria um estado autônomo Republicano Que vai congregar boa parte dos estados do Nordeste Chegando até o Ceará Só que mais uma vez O movimento vai ser reprimido e um dos seus líderes que é o Frei Caneca vai ser assassinado Interessante, eu não sabia disso eu achava que Frei Caneca era da da outra revolução Também, Frei Caneca esteve na revolução de 1817 que é conhecida também como Revolução dos Padres Nela vai estar o Padre Roma, o Frei Caneca e outros nomes de padres muito famosos da história pernambucana Então Frei Caneca era um subversivo mesmo tem que ser como da igreja (risos) Mas assim, apesar de ser subversivo tudo isso, ele tinha uma fama tão grande com a população pernambucana Quando chega o momento de ser executado ali Na praça que fica em frente à Forte das Cinco Pontas Ele deveria ter sido enforcado Aquela praça bem pequenininha Que tem ali, Sim. que tem a coisa dele lá Isso, Augusto. isso Ele deveria ter sido enforcado ali Só que por nenhum soldado ter se disponibilizado A ser o carrasco Escolheram um método mais democrático para matá-lo Que foi colocá-lo na parede do Forte E fuzilá-lo até a morte Ah, tranquilo É bom que assim, ninguém se responsabiliza o meu time não acertou, não fui eu que matei pois é. mas tava todo mundo lá descendo o chumbo outra figura que vai ser bastante importante para a política pernambucana durante o período imperial só que dessa vez é, permeando ali a partir do a partir da Guarapes até o Derbe, né? a partir da regência de Diogo Antônio Feijó acredito eu que começa em 1837 vai ser o Francisco do Rego Barros atualmente conhecido como Conde da Boa Vista. Atualmente, eu acho, naquela época ele já era conhecido como Conde uhum, da Boa Vista. Né? É. É, ele vai ser governador de Pernambuco por quatro vezes no período de sete anos, porque os mandatos eram bastante curtos. Ele ah, é um de é, Brits, Brits, né? Brits ah. Ah. Que é. Se Brits viveu 400 anos, talvez. Mas ele vai ser um político bastante importante. Ele bom. é a reencarnação de Brits, então. Ele vai ser um político bastante importante, ele vai influenciar bastante é, na revolução nenhuma das revoluções urbanísticas da cidade que vai culminar depois na política de higienização e de alargamento das vias que vai acontecer mais à frente, no final do século. Pois é, sabe aquela história confusa de ah não, vamos fazer uma família com a é Boa Vista e isso atrapalhar cada vez mais o trânsito por lá? Pronto. Isso aí acontece desde que fundaram o Recife. Pois é. E agora, Vitinho, vamos falar do quê? Depois disso vem a República Velha, Deixeira, aí vem a Era Vargas, aí vem a República Populista, vem a Ditadura Militar, e da Ditadura Militar já começa a ter uns nomes bastante conhecidos. Só para não deixar em branco, é, durante a Era Vargas vai-se ter o um nome que, para mim, pelo menos na minha opinião, é o nome mais conhecido e mais emblemático da, da política pernambucana, que é o Agamenon Magalhães. Ele vai ser interventor do, da segunda metade do, do governo Vargas, durante o Estado Novo, de 37 a 44 e ele vai ser considerado, e ele vai ser marcado, vai ter seu governo marcado pelo grande autoritarismo. Vai ser dessa época que vai se baixar o edito, o edito não, porque é édito só papal, que vai se baixar a lei de intolerância... O decreto, né? O decreto, com o nome. Que vai se baixar o decreto de intolerância à prática das religiões de matrizes africanas. Nesse período, vão haver bastante internações de pessoas que cultuam é, religiões dessa matriz, sob a acusação de transtornos mentais. As pessoas que. Sim. Gente. Além... Então, Peter, vou a edição. Lembra ele avô Monteiro? Ah. <risos> além, além disso, boa parte dos terreiros do Recife vão ser destruídos ou fechados. Um dos exemplos é o terreiro mais antigo de Pernambuco, que é o terreiro de Paiadão, que fica em Água Fria, Fria, que vai ser saqueado e fechado pela interventoria. Mas, além dele, outro político que merece destaque. E aí, depois disso tudo, depois de toda essa época pré-ditadura, pré-cambriana, tempos abissais, por aí. Teve o Agamenon e muitos outros nomes conhecidos. Mas no Pereditador a gente viu o Paulo Pessoa Guerra, o Nilo Coelho, o Heraldo Guerras, o Francisco de Mora Cavalcante, o Marco Maciel. Dinossauro. Dinossauro. E o José Maniz Ramos. Marco Maciel que inclusive desse meio continua vivo. É né? o Marco Maciel que a gente conhece. O é... próprio. Dinossauro mesmo. O próprio. Não fazia ideia. E outra, é, o pai dele, o pai dele foi senador durante essa o época. O pai dele é José do Rego José do Rego O nome do Arruda. Que, por sinal, dá... Marco um... Marcel é filho do José do Rego é Exato. Que dá Não nome ao Arruda. E além de tudo isso, Marco Marcel ele foi prefeito e governador Bione, indicado pelos militares Quem é para o Arruda? Arruda. Reza além lenda a doação de beneméritos e dos torcedores do time. Pelo que eu sei, o Estado também doou alguma coisa. Sim, né? pelo o que eu sei que era, coisa, que era o governador. Pelo Não que Deus. eu sei, o Estado O Estado uhum. pertencia ao governo do Estado. Não, o Estado Sempre pertencia ao ah, tá Estado. Sim, é verdade. Eu também acho isso. Pelo que eu lembro né? Bom, a história que eu conheço é outra. Mas segue o jogo. Não sou torcedor de Santa Cruz, fica, di- fica difícil dizer. Segue o jogo, é. melhor, né? Muito massa isso. Assim. Mas assim, ok, o Marco Marcel, é filho do Zé do Rego Marcel, ele é pai do Marcel Mello? Não. Poxa, <risos> que pena. Mas, depois desse episódio do Telecurso 2010, A História de Pernambuco, vamos falar das eleições pós-ditadura. Até porque. É no esqueci... Rádio Curso. É, bem, bem lembrado Rádio Curso. Até porque, bem, antes. Ou pós-curso. Alguém tem mais alguma pedinha pra fazer? Curso Cast? Tá bom. <risos> É, até porque, bem, durante o período ditatorial não dava bem para chamar de eleição. Né? Era basicamente o pessoal ganhando a, por 100% a zero, 99% a zero. então, Ou a Assembleia Legislativa indicando quem ela quisesse. Pois é. Como foi o caso do Marco Maciel. Sim. Quem ela quisesse, quem os militares criassem que ela indicasse. Sim, considerando que a Assembleia Legislativa era liderada pelos militares. Quem era o presidente da Assembleia? Já devia ser o Guilherme ah, Chuva. não Nós, de <risos> então, vamos lá começando com a primeira eleição pós ditadura militar no Brasil, porque é, assim não, não é, não é pós é tão pós porque em teoria foi três anos antes de tudo acabar. Na verdade é, é a primeira eleição, a primeira eleição democrática, não tão democrática assim mas tudo bem, ela acontece a partir do período de flexibilização, que é quando é colocado um militar que é escolhido para dar os termos da entrega da sociedade do governo à sociedade civil, que, que, é o, o Figueiredo. que é o Figueiredo. Ele toma posse em 79, e em 82, depois de muita luta, muito protesto, muita guerrilha, muito sangue, muita tortura, as pessoas ganham novamente o direito de poderem escolher quem é que vai governar. Como a gente já falou, a primeira eleição foi em 82, e quem saiu vencido ali foi Roberto Magalhães, com o seu vice, Gustavo Krause. Chapa boa, isso aí. É. O pessoal gostava do... Pois é. Chapa bem, inclusive. Chapa, Essa bem. chapa né? é verdade. Só chapa, chapa bem. Inclusive, nota, Gustavo Krause, tanto chapava bem que ele foi um dos fundadores do bloco que faz muita gente chapar no sábado de carnaval em Recife, o Galo da Madrugada. Pois é. Roberto Magalhães e Gustavo Krause concorreram pelo PDS, que era um partido dissidente do... da Arena. Naquela eleição, eles conseguiram um pouquinho mais de 50% dos votos. Ficaram 52,4%. Eu acho que o PDS era o sucedano do Arena. Ela é dissidente. É, sucedano, é dissidente. É. É. é dissidente, é sucedano. É, o que eu é dissidente, é. mas assim, a maior parte, do pessoal do maior influência da Arena, quando saiu, saiu pro PDS. Ciro Gomes. Digamos então, parte partido sucessor. Que era essa palavra que tava querendo. Só o herdeiro, o herdeiro. O herdeiro, herdeiro político da, pro da pro Arena. Reto. E, como já era clássico se enfrentar, A disputa ficou entre Arena e MDB. A segunda colocação naquele ano foi de Marcos Freire, não o bairro de Jabotão, o cara que deu nome ao bairro. Que era um um deputado que morreu no acidente de avião e era muitíssimo popular aqui em Pernambuco. Ele chegou também a ser senador, não? Eu não lembro. Ah, Acho que pode ter concorrido, não não lembro, lembro. mas senador não se foi. Hum. Enfim, e o vice naquela chapa era ninguém mais, ninguém menos que Fernando Coelho. Fernando Coelho. Sim, aquele que é. Assim, não vou falar, não. Desculpa aí. Pai do Fernando Bezerra Coelho. Pai do Antônio Coelho. E o Fernando Bezerra Coelho, entra onde? ele nesse lá nessa história. Ele não tá quebrando lá, o setor energético do país, quando o feminismo das energias. Gente, palavras duras. <risos> palavras duras. Mas assim, o Fernando Coelho, que no caso é tio do Fernando Bezerra Coelho. Ah, é? Não, tô perguntando. Ah, isso aí não. <risos> Enfim. <risos> que tem ali algum parentesco na árvore familiar. É de Petrolina. É. É mais algum dos coisas do Petróleo, daquela mesma árvore familiar. Daquela toca. Bem, eles concorreram pelo PMDB e conseguiram cerca de 47, quase 47% dos votos. Então, eles são disputados, né? Eles são muito disputados, até porque, querendo ou não, os outros dois candidatos, o Antônio Melo da Costa, do PTB, e o Manuel da Conceição Santos, do PT, conseguiram 0,4% e 0,2%. Então, representatividade quase nenhuma. É pontuação de PCO e de PCB. PC. Pois é, só que naquela época ainda não tinha esses partidos, então. Na verdade o PCB já tinha, sim. Tinha a ilegalidade. Tinha, é, tinha... tinha a ilegalidade. Então, PT e, e PTB, na época eram os partidos partidos sem criados todo mundo só lembrava da existência da Arena e do MDB, então não tinha para onde se esperar que, que fugisse para além disso. E também, nesse assim, momento não tem muito o que falar, até porque ninguém aqui, talvez naquela época, não tem muito o que lembrar, mas. Na eleição para o Senado também ficou basicamente entre os dois nomes desses partidos. O Dinossauro. O Dinossauro ganhou, Marco Maciel, concorrendo pela, pelo PDS, conseguiu 53,6% para, se não me engano, seu terceiro dos cinco mandatos no Senado. E antes ele era, em 78, ele foi é, escolhido como senador de Pernambuco como governador, governador do Pernambuco. Sim. Ele foi. Mas ele não chegou a ser o último governador do período militar, não? Não. E naquela eleição ele enfrentou o Cid Sampaio, que aí já tinha sido governador do Estado, né? Sim. Governador Bionic também? Também. Ou seja, ele já foi do Arena uma vez. Provavelmente. Cid Sampaio concorreu pelo PMDB e perdeu por lá. Aí durante esse mandato, é, tem que, a gente tem que lembrar também que o Roberto Magalhães saiu ali nos meses finais para se candidatar a uma vaga ao Senado em 86. Quem terminou esse mandato foi o Gustavo Krause e é só por causa desses. Mais ou menos 10 meses de mandato Que a gente pode chamar o Gustavo Krause de ex-governador Se não fosse por isso, ele era só um ex-vice mesmo uhum. Ele concorreu depois ele Mas não foi prefeito, prefeito ele foi. Foi. De Recife, né? Sim, de Recife. de Recife E também teve sua filha concorrendo ao governo Perdão, a prefeitura deputada estadual precisa a casa Exatamente Então, em 86 A eleição agora continua em torno do MDB Do PMDB no caso agora, né? Pois é e agora muda de partido o opositor. Exatamente. Não, apesar do PDS já está, ainda está na chapa. É, o PDS né? ficou na chapa. E convenhamos que, ainda não, o PDS terminou depois gerando também uma força maior no PFL. Sim, então. Miguel Arraes disp- disp- disputou o governo contra José Mouço Monteiro. Miguel Arraes, que tinha sido o último governador antes da ditadura. governador eleito de Pernambuco e que foi retirado do Palácio do Campo das Princesas em 1 de abril de 64, quando estourou o golpe militar. Foi exilado, viveu alguns anos fora do país, terminou voltando e conseguiu voltar também ao governo. E foi eleito com 60,98% dos votos, quando com... bastante expressivo, diga-se de passagem, contra 39,09% dos votos para José Múcio Monteiro, e esse até está vivo, sendo ministro do TCU. Exatamente eleição que, pela primeira vez, e acho que pela única vez das que nós vamos falar hoje, foi um confronto direto, só tinha dois candidatos. Segundo turno só, não, não havia nenhuma condição, porque se empatassem os dois em totalidade, o mais velho levava, que é o Miguel Rádio no caso. Ou então ele saiu na Mas, mão e quem sobrevivesse... Se, não ia segundo com... turno, porque nós... Certamente seria a mesma votação no segundo turno, né? Sim. Certamente não, porque daqui a pouco a vai falar certo. que o número pode cair é. no segundo turno. Verdade, mas verdade, é. que no balanço das horas tudo pode mudar. O vice do Miguel Arraes era o Carlos Wilson Campos. Como, que dá nome ao Teita Neves. Como o Marcelo já me lembrou, dá nome ao TI. Mas também não tem nenhum parentesco com o Eduardo. Não tem. Até porque também se tivesse algum parentesco com o Eduardo, podia ser nepotismo essa chapa, considerando é, que sim. o Miguel Arraes é avô. Só que quando você concorre à eleição, você pode colocar a família na sua chapa. Vi de eleição do Maranhão, Edson Lobão Colocou Edson Lobão Filho como primeiro suplente Bem lembrado, e assim também Vi de... Osana Sarney Vi de Perón, que teve Quem? Evita Evita como Evite, vice Evita como candidata vice e depois teve Isabelita como vice que assumiu a presidência Na sua morte Ele... De onde é que é isso, meu gente? Da, da Argentina, Argentina. Mas eleição na Argentina, a lei é diferente, né, Victor? Por favor Só pra trazer uma referência Eu sei que a lei é diferente Pessoal, okay. pra, pra contextualizar, trazer mais é cultura Ao nosso política traduzida. Até porque o Perón está para Getúlio, assim como o Brasil está para a Argentina. O Brasil está mal. Bem, a chapa do Miguel Arraes é formada, além do PMDB, partido que na época os dois políticos militavam, o, a chapa também tinha o PMB, o PT, o PSB, o PCB e o PC do B. Uma chapa bem de esquerda, né? Nice, nessa época o PMDB, na é... que o PMDB era de esquerda. Mas já tinha Sardê, né? Mas Sarney, Sarney, Sarney era de esquerda. abrindo um parêntese, ele fez boa parte da sua carreira política na Arena. Então, ele fez toda a parte da carreira política na Arena. Só que o, é que o que podia ser eleito. É, a questão é que o PMDB, tem, nessa época, tinha, obviamente, seus nomes de fora, mas ainda era um partido que se identificava que era não mais com a esquerda do que com a direita. principalmente é, Porque todo luta. mundo que estava na era da esquerda... Que queria quando disputar, né? Tipo, o foi pro MDB. Foi pro MDB, não, porque nessa época já tinha, como a gente já falou, o PT, e o PSDB. você não o PSDB, antes, tipo, Sim. as pessoas vieram. Sim, ainda tinha mais. Novo. Até essa época, o partido, aí, o partido dos Trabalhadores ainda era um partido, tipo, e basicamente qual? sindical. Então, eu, teve, eu, que... eu vi a última eleição, que ganharam 0,2% dos votos, Sim. né? Sim. Exato. É. Não dava muito pra ninguém pra esse partido pra tentar ganhar eleição. No outro lado, tava a chapa de direita. O vice era os Zé Môniz Ramos, quando eu não faço ideia de quem seja. Não, eles eram do PFL. PFL, que é o atual Democratas. E depois tem o PDS, o PTB, o PDC. Se você estiver achando estranho, não. O PTB nunca foi um partido de esquerda em Pernambuco. Se foi algum no Estado do Brasil... Há de se discutir. Rapaz, não, não, não. Questão, polêmica, questão polêmica. Mas realmente, em Pernambuco foi a constatação nunca foi não. Já contou o Senado... Mansueto de Lavor Quem é essa pessoa? Não sei, mas o nome é muito legal véio. Eu já escutei esse nome alguma vez na minha vida nome, eu, eu já... É, eu digo a que esse nome é o um nome de um ministro Ou de um ex-ministro Não sei se foi no governo Dilma ou é no... Possível, é possível governo de Temer agora. E faz muito sentido que tenha sido no governo do PT Porque aí vai ser o Mansueto de Lavor, né? Mansueto era do PMDB <risos> Da Frente Popular E foi eleito com 27% dos votos Nessa eleição havia duas vagas para o Senado. E na segunda vaga foi eleito Antônio Farias, também da Fim Popular, só que do PMB. Que não é o PMB atual. PMB é assim? atual, a partir da mulher brasileira, isso é o municipalista brasileiro. E ele foi eleito com 24,5% dos votos. Exato. Deixando para trás o perfilista, o perfilê, como chamavam na época, né? E Roberto Magalhães, ex-governador de Pernambuco. É, então, governador, né? Quem então saiu? Saído... Então quem é governador? É, que saiu... É o governador porque ele é, saiu para deixar algum... o caso... E o Carlos assumiu, mas estava no governo há, sei lá, seis, sete meses antes dessa eleição. Então, é, ele estava na, na coligação União Pernambuco. Sim. Que era a chapa do José Mâncio. E quem perdeu de novo, agora junto com o Roberto Magalhães, foi o Cid Sampaio é, Ele concorreu em 82, perdeu. Votou a concorrer em 86 pelo Partido Liberal, PL. O atual PR. A atual PR. Era uma candidatura que não era filiada a nenhum, não era ligada a nenhuma candidatura ao governo estadual. Oficialmente, é, com certeza. É, ou, é, oficialmente, estava concorrendo sozinho, mas não conseguiu sua sua eleição. E é assim que a gente passa o ano de 1990. 90 não teve eleição presidencial, mas teve eleição estadual. Que é estranha essas coisas, né? É, é, é um Eu pouco não consigo difícil imaginar gente, legal, que não né? tem a eleição é. presencial e tem a estadual E assim, quem foi eleito nesse ano foi o Pefelê? O Pefelê O Pefelê, Joaquim Francisco Joaquim Francisco também é foi ex-prefeito Que hoje tá no Democratas ou tá no PSDB? PSDB Tá no PSDB, quem tá no Democratas é jo- Joaquim Francisco Não, quem tá no Democratas é Roberto Magalhães Joaquim Francisco é esse que no estamos agora, né? Gente do céu Quem tá no Democratas é Roberto Magalhães e Joaquim Francisco tá no PSDB eu acho que o Roberto Magalhães deve estar em casa tomando a papinha dele porque não é possível que ele ainda vá com mais de 80 anos vir encher o saco no horário eleitoral, é, rapaz acho que ele não vai mais encher o saco no horário eleitoral, não. mas ele ainda é cacique e ele tá, estava ele sendo especulado esse ano para ser candidato a, a uma vaga de deputado ele e o Joaquim Francisco ele já foi passagem? candidato a deputado na eleição passada e acredito que ele não ganhou hum, ele não foi não, o filho dele foi bem, o Joaquim Francisco tinha como vice o Roberto Fontes uma pessoa aleatória do PRN e a chapa também era formada por PDS, PDC, PSC, PSD PST, PTR PCN PT do B uma bela sopa de letrinhas que a gente não conhece a maioria porque não existe mais então a gente não conhecia nenhuma, não, não conhece a maioria dessas letrinhas aí, dessas sopa de letrinhas que tu falou aí depois vem o segundo colocado que foi um nome que a gente já conhece muito bem, né? É, Jarba já né, o Jarba já pelo PMDB então eu acho que ele só foi do PMDB na vida dele Jarbas Vasconcelos não foi sempre do PMDB. Entre 85 e 86, ele foi do PSB. Mas antes disso e depois disso, ele estava junto a... ao partido do Michel. Menino, faz isso. Em 86, ele foi eleito prefeito do Recife, pelo PSB. Ah, é por isso que eu falei que tem sido Jarbas Coelho. E, assim, nessa época, o vice do Jarbas era o Paulo Coelho, que não, não, calma. Não é aquele escritor. É. Não, não é esse Paulo Coelho, tá? É o Paulo Coelho, hoje ex-prefeito de Petrolina. Provavelmente é mais um do clã dos Coelhos do Petrolina, né? E, inclusive, o Estado Municipal, lá da cidade, se chama Estado Municipal Paulo Coelho. Mas, os dois eram no do PMDB, e ao lado, na chapa, estavam o PDT, o PSB, com quem já tinha rompido quatro anos atrás, o PSDB, o PCB, isso mesmo, PSDB e PCB juntos na mesma chapa. É, porque nessa época o PSDB ainda tinha aquela ideia de centro-esquerda, né? Sim, foi sim. sim, sim. Fernando Henrique já foi de centro-esquerda, por isso que até hoje ele se acha de centro-esquerda. O, o, a origem do PSDB. O Maricó, é, a origem do PSDB é uma origem da social-democracia, que é uma ideia de centro-esquerda. Inclusive é o nome do partido, né? Sim. E terminando a chapa, também estavam lá o PCdoB, o PMN e o PS. É doido ver um país um país em que social democratas se alinham a um, é uma linha econômica liberal, né, velho? Curioso no mínimo. Curioso no mínimo. O movimento democrático brasileiro. É, um movimento democrático brasileiro que derruba um presidente eleito, partido do Michel do Brasil. Bem. Ah, e Parte dos Trabalhadores também não defende trabalhador aqui. É, tem isso. E os comunistas não são comunistas aqui também. Tem isso também. Os socialistas também não são socialistas. Também não são. E os trabalhistas também não são trabalhistas. E os populares socialistas, menos ainda. Não são pós-comunistas. Não são (risos) pós-comunistas. Nem os progressistas são progressistas. Muito menos. (risos) É difícil esse. É, é complicado, é complicado. O Brasil não é para amadores. Eu acho que é. só o partido verde é verde, porque não é, é verde. É é verde. Ou e... não, porque e eles tem... deveriam defender o verde, mas o vice-candidato que eles colocaram na chapa da Marina era da Natura, que é uma empresa que se diz de sustentável. Então... Acredite se Acredite, quiser. Se quiser. Sim, o Joaquim Francisco foi eleito com 50,9%, enquanto o Jarbas ficou com 44,8%. Depois, é, veio... depois do Jarbas veio. Depois do Jarbas veio aquele mesmo cenário de 4 anos atrás, que os outros candidatos tinham uma pontuação muito abaixo, só que dessa vez já estava melhorando. É, aí tem um atual pessoalista, ex-pedetista e ex-petista, Paulo, Paulo Rubens Santiago. E professor da universidade em que estudamos também. É, Paulo Rubens Santiago, professor da FPL. Amigo, é... amigo do nosso professor, amigo também, Heitor Rocha. Paulo Santiago, que eu já falei o nome dele, inclusive, é, né? na época filiado ao PT e que teve como vice o Vicente Costa, também do PT, Eu estava na chapa. E a chapa ficou com apenas 2,7% dos votos, uma quantidade bem pequena. Cresceu 2,1%. Mas um 2... crescimento. É. Não, em comparação com a outra eleição lá, né? Crescimento bastante considerável. É. E já marca o crescimento do PT pós disputa Lula-Colo a nível nacional. Sim. Já deixa de ser um partido essencialmente sindicalista para ser um partido Sim, que base. começa a coabitar dentro do ideário da esquerda brasileira. É. O Paulo Rubens, que, lembrando, vai ser mais novamente citado aqui daqui a pouco. Né? Mas enquanto isso, que ele essa de novo, né? É. Mas também tem, teve outros dois candidatos na seleção: o José Batista de Souza saiu candidato pelo PTB e teve o Bernardo Bezerra, do PL, como candidato a vice. Legal, né? O candidato trabalhista é. com o vice é. liberal. Tudo, Tudo certo, nada errado. Eles e depois tiveram, nós tivemos o. Eles tiveram 1,1% de votos. E depois tivemos o Alexandre Ferreira com José Melo, do Partido Social Liberal. Que esse sim faria muito sentido estar aliado ao PL. Assim, sabe o PSL do Bolsonaro? Do Bolsonaro, que hoje é o partido número 17? Então, na primeira eleição que eles concorreram, que foi exatamente isso aqui, eles concorreram com o número 59, em Pernambuco. Daqui a pouco eles concorrem, vão voltar com o Pernambuco com o número 30. E hoje eles são 17. Se Bolsonaro seguir a ideia do partido, ele vai cair ainda mais. E, quanto ao Senado... Sim, rapidinho. Bolsonaro, se você estiver escutando lá, sobre ele, pode vir dar entrevista a gente. Por favor, por favor. Queremos muito entrevistá-lo, Bolsonaro. E também fico aberto convite a todos os presidenciáveis que, porventura, estão escutando esse programa. Se não é. estão escutando, fala é, é isso. É. Bem, no Senado, o Marco Maciel foi eleito senador mais uma vez. Seu quarto dos cinco mandatos. Foi eleito pelo PFL na coligação Pernambuco-Livre. O segundo lugar ficou para o José Queiroz, que é aquele mesmo de Caruaru. Sim, que até hoje, até hoje coloca o PDT na rede, né? Sim. Sim. A que... chapa em questão era a Frente Popular. Inclusive o, show saiu, né? o Guilherme show saiu do PDT porque os Queiroz não, não deixaram o, o Schuah Jr. entrar. Sim. É, o, a Frente Popular, de tantos e tantos anos do do Arras, que nessa eleição estava apanhando os Jarbas. Então, o candidato do Joaquim Francisco, que conseguiu se eleger ao governo, também conseguiu colocar o seu candidato no Senado. Marco Marcial, com 45,5%. O acho que ficou ali na cola, com 42%, mas não foi dessa vez. E, também, vamos lembrar de... Assim, na só esses nomes estão concorrendo. Na França, esses três, que a gente vai agora também o terceiro. Mas tem um nome aqui que a gente olhou e que a gente achou muito interessante, né? O Homero Lacerda, que três anos atrás tinha sido campeão do... Do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Na foi campeão em janeiro de 88. É, janeiro de 88, me lembro. Fevereiro. O título, acho que foi é fevereiro. Mas fevereiro. enfim, no início de, de 88, 88, tinha conseguido o título brasileiro de 87 como presidente do esporte e que estava ali concorrendo ao governo, ao Senado, pelo PTB, na chapa do José Batista de Souza. Enquanto a chapa ao governo ficou com 1,1% dos votos, a chapa ao Senado ficou com 8%. Ou seja, bem exponencial. O título ajudou o Mero? Sim. Em, teoria, sim. em teoria sim Bem, pelo menos ele é um nome já bastante conhecido o Mero que inclusive desde então tenta voltar à política do esporte, mas tem derrotas às vezes, tá vezes não tá, às vezes tá por lá, vezes não tá. acumula derrotas históricas depois disso e atualmente tá na presidência do Conselho Deliberativo acredito ah. que sim. Então tá no, tá no bom lugar. É, hum. tá no tá tipo, sei lá, ele é o Rodrigo Maia do esporte Mas, seguindo aqui, passou 90, chega 94, o ano que Fernando Henrique assumiu o primeiro mandato. O ano do Plano Real. O ano do Plano Real. E a Petit em Pernambuco, quem assume é Miguel Raiz. A Raiz, ele foi eleito em 86, e o único de direita que teve entre ele foi Joaquim Francisco. Porque na época ainda não era possível a reeleição. Reeleição. Até Fernando Henrique comprar o Congresso, e garantir a emenda da reeleição. Se Fernando Henrique comprou o Congresso. Inclusive, só lembrando aqui uma coisa que a gente também pulou em 86, como eu já acabei de ser lembrar daqui, o Arraes saiu do, do governo um pouquinho antes, ele foi concorrer ao Senado, perdão, a perdão, à Câmara. Câmara, Câmara, Câmara Federal quatro anos depois. Foi o deputado mais votado da foi o deputado mais votado do estado, provavelmente um dos mais votados do país. E o seu vice, Carlos Wilson Campos, assumiu ali aqueles 10 meses finais de mandato. E Manaus. por isso ele pode ser chamado de ex-governador. E por isso só por isso ele pode ser chamado de ex-governador e levar o nome do terminal integrado do Tanqueiro Neves governador Carlos Wilson Cabo mas voltando ao 94 voltando ao hum. 94 o Arraes o, é, é, o Arraes foi eleito novamente o seu terceiro e último mandato no governo do Pernambuco já se candidatou pelo PSB inclusive a única vez que ele se candidatou pelo PSB ao governo duas vezes Não, ele Não, ele a única vez a que ele, ele, foi de... ele foi eleito pelo PSB Exato. ao governo e teve como vice o Jorge Gomes é quem fala que é do PT, mas eu tenho quase certeza que ele já era do PDT é, não temos como saber essa, a nossa pesquisa indicou o PT mas convicções meu, é, meu livro da lá. convicções indicam o contrário a, estiveram juntos na chapa o PDT o PPS, o PMN e o PC do B e o Arras foi eleito com 54.1% dos votos, concorrendo contra ele estava o também ex-governador que como a gente já falou, assumiu o cargo do Roberto Magalhães se candidatou pelo PFL e teve como vice o Guilherme Souza, do PPR, que é um dos braços do atual PP. E naquela chapa também estavam o PSDB e o PP, que não tem nada a ver com o atual PP. Exato, porque o PP atual é o PPR. O PP atual é a junção do PPR com o PPB, então. PPB, PPR. PPB, PPR. Olha só PPB, PPR. Deu de acerca quando eu, não assim que eu não falo. É, quando ia falar. na rádio pelo menos, é assim, é, muito grande. Claro. Eu, eu, eu quero ver <risos> você fazer isso na eleição de 2014. Aí eu faço. O não, narrador não, fez? Não, o Narrador fez em 2014 com o Paulo Cama e a Dilma. Uh-huh. Mas, teve um, mas teve assim, mas teve assim, o que? Quantos? Ah, a Chacadilma foi muito grande. O que foi a maior da história? Não foi tan grande que a de Paulo. A de Paulo era gigantesca. De Paulo tinha 20 partidas, bicho. O Gustavo Causa foi eleito com 36 pontos... Não, não, ele não foi eleito. Ele não foi eleito e o foi Gustavo, com 32,6 tá pontos, pontos. O Gustavo Causa foi segundo colocado. <risos> segundo colocado. Em terceiro colocado naquela missão, perdendo de novo. Menino, já pode pedir música no Fantástico. É. terceiro de derrota já é o Cid Sampaio, que perdeu duas vezes pro Senado e agora a gente cita ele aqui como perdendo pro governo. Nesse meio ele assumiu um mandato de deputado, mas... Querendo ou não, terceira derrota. Ou seja, ele fez igual a Arras, foi para Câmara e tentou voltar o governo. Pois é. é. A diferença é que a Arras não apanhou no Senado. É, e a diferença também é que o Arras conseguiu. E o Cid Sampaio se candidatou pelo PMDB, enquanto sua candidata vice era a Maria Jacilda, que nossas pesquisas não conseguiram comprovar se ele tem alguma relação com a Jacilda Urquiza de Olinda. Eu é acho possível. que tem. É possível que não. Não temos como ter certeza. Ela se candidatou pelo PL, Partido Liberal... Eles estiveram ao lado do PSC. O partido de André Ferreira hoje. Exatamente. Com 7,3% dos votos. E depois deles veio o Joaquim Marilhans, com a sua vice Ana Lins, pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. O PSC, da não. Venezuela. <risos> que... É mais ou que... da Venezuela, do é. Maduro é um número parecido que teve sua primeira candidatura e votação mais expressiva no ano de 1994 no estado pois é, teve nunca sua mais... primeira candidatura sua primeira derrota é, e nunca mais eles conseguiram um número sequer próximo a isso eles tiveram 2.9% dos votos mas também talvez algum, alguma possibilidade desse seja acreditada ao nome do candidato ser Joaquim Magalhães o pessoal pode ter se confundido. Nossa, a junção de Joaquim Francisco o Alberto Magalhães, aí... Ah, se tivesse aí... Se um, empolgou, né? Um Roberto Francisco e Joaquim Magalhães, dava certo. Dava certo, dava certo. Mas assim, em terceiro naquela eleição ficou o Homero Lacerda, que a gente citou agora há pouco. dizer não, em quinto. Em... Mas enfim, o Homero ficou em quinto e teve como vice o Nivaldo Andrade. Eles se candidataram pelo PTB, novamente o PTB lançando candidatura, mas novamente sem expressão. Só conseguiram 1,7% dos votos. Que foi mais do que o 1,1 que tinha conseguido na última eleição. Então. Mas que ainda era muito pouco para ser eleito. Pois é. Para fechar, também estava concorrendo naquele ano o Fernando Carvalho, do PRN, com o vice-amauri Cavalcante, do PSD. A não a Mauri. A diferença Amaury. Amaury com Y, não com I. Do, a Mauri com Y. Ele era o diferença. Sim. Ele era do PSD e eles conseguiram 1,4% dos votos. Quanto ao Senado, o ex-governador Carlos Wilson. Ex-governador por motivos, de, motivos que... únicos de Uarás saiu antes. Mas diferente do Cid de Sampaio, ele conseguiu ser eleger para o Senado. Pois é, até porque o Cid de Sampaio foi governador biônico, né? Ele Sim, nunca mas... foi eleito pelo povo. É, só que... É diferente. Carlos Gilson não foi eleito para ser governador. Você tem um ótimo argumento. É. O ele era Wilson... vice-governador no, ex... na... no exercício da função de governador. Igual o né? Como o Mendonça, o João, Lira, João Lira, Lira e o Temer. E o Gustavo É. E o Gustavo Krause. E um de governador esse ano. Pois é. Já tem muita gente pelos estados assim, mas... O Carlos Wilson se candidatou pelo PSDB na chapa União Pernambuco, que também conseguiu eleger, perdão, que não conseguiu eleger o governador, que era a chapa do Gustavo Kahn. Mas Kramer. aí, como Miguel Arraes e Carlos Wilson Campos estavam juntos na última chapa, as pessoas associavam eles dois. É. Inclusive, histórias do eleição de Pernambuco provam isso, que as pessoas associavam Carlos Wilson a Arraes, inclusive o próximo, que é Roberto Freire, também era associado a Arraes. Então, é tanto que vai estar na coligação. É. Exato, como todo mundo é, achava que Carlos José e Roberto Freire estavam na chapa de Arraes, voltaram nos dois. É. O Roberto Freire... Todo mundo, né? Sim, sim. sim. Roberto Carlos José Carlos primeiro e segundo veio o Roberto Freire. Como naquele ano eram duas vagas, ele também garantiu a sua. Roberto Freire, aí já pelo PPS, não mais do PCB, conseguiu ser eleito senador em Pernambuco pela frente Popular, apoiado pelo Arraes, e essa foi a única, a última eleição expressiva dele aqui no Estado, né? exato depois disso ele foi para São Paulo conseguiu voltar até alguma expressividade por na lá verdade, que eleitou, ele, ele, ele ficou tá aqui ainda que ele foi sub... não ele ainda ele continuou aqui por um tempo mas depois ele só voltou a ter uma expressividade uma força eleitoral em São Paulo perderam Sim. naquela eleição como candidato à frente popular o Armando Monteiro filho pai do atual senador Armando Monteiro é, para se ter uma ideia Armando Monteiro filho era ligado aos zineiros portanto não cabia na, na cabeça do povo que a raiz estava apoiando ele naquela época sim Entendeu? sim aí o povo não vota nele é Armando Monteiro filho obviamente filho de Armando Monteiro ah sim que é que... E pai de Armando Monteiro neto pois é e avô de Armando Monteiro bisneto tem já existe sabia e Deus. vai ser candidato a federal pelo PTB Nossa. meu Deus mas o Armando Monteiro também é genro do Agamenon Magalhães né e pai do Eduardo Monteiro Uma família é e Peso, que era a, não. O irmão ou o tio do José Múcio Monteiro? Sim, tem parentesco também. Com o José Múcio que a gente já citou, que concorreu ao governo uma vez aí e foi e é atual, é atual ministro do TCU. E dono da usina Cucaú. O, o, é o Armando filho é, se candidatou nessa época pelo PDT. Não pelo PTB, que na época ainda era uma estupidamente pequena aqui em Pernambuco. Né? Uhum. Depois do Armando ficou o Maurílio Ferreira Lima do PSDB. Filho do... Eu acho que... É família. Eu sei que ele... É... Eu, Gidio, eu, Lidio, eu, Gidio... Não sei. Gidio Ferreira Lima, eu conheci. E também parente do Felipe Ferreira Lima, um dos líderes... Um dos ex-líderes do PPS de Recife, né? Porque, uhum. querendo ou não, naquela situação complicada com o Daniel se Coelho... Você ele... ouvir, verdade, se você ouvir, se você o nosso programa esses dias... É. Esses dias, né? É, tem que ter alguns programas programa já, mas é Vai por aí, pô, vai até tá aí. É. As se, do, é, do. Se Parque. não me engano, é o Política Traduzida 3, que fala sobre as tretas dos partidos. E a gente explica um pouquinho melhor a situação do Felipe Ferreira. Lima. Uhum. Lima. E também estava concorrendo naquela eleição o Luciano Bivar. Veja só, o esporte sempre lançando. É. Enquanto a gente teve o um mero Lacerda se candidatando governo, uhum. o Bivar estava se candidatando ao Senado. E também, como já era na política rubro-negra, eles não estavam lado a lado. Uhum. O Luciano Bivar se candidatou pelo PL na chapa Muda Pernambuco, que foi a chapa que lançou o Cid Sampaio. A expressividade eleitoral foi pequena, mas só para registrar que ele também estava concorrendo por lá. Chegamos em 98, ano da segunda eleição do FHC. Depois de ele comprar o Congresso. Ano que o Brasil perdeu a Copa para a França de uma maneira vergonhosa. Depois de o FHC comprar o Congresso. Trágico, trágico, trágico. Depois do de FHC comprar o Congresso. E naquela eleição foi eleito pela primeira vez ao governo de Pernambuco o ex-prefeito e também já tinha também ex-candidato ao governo, Jarbas Vasconcelos, do PMDB. Depois de quê? Deixar que ele comprou o Congresso. Exatamente. E que coincidentemente bateu muito pesado no Arraiz nas urnas. O cara que tá. sempre teve lá para apoiá-lo. Pois é. Na a última eleição do Jarbas, ele estava concorrendo ao lado do Arraiz, inclusive, quando ele se candidatou prefeitura pela primeira vez, ele estava com o número 40, apoiado pela Arraiz. Quando ele se candidatou ao governo na. Ele estava com o partido de Arraê com a Ele estava na Frente Popular, mas aí debandou estava no PMDB, no seu PMDB, e estava como vice o Mendocinha, que tinha conseguido quatro anos atrás seu primeiro mandato no, na, na Câmara. Câmara. E como o Iago disse, quando ele estava estudando sobre isso, que salto, né, Iago? Que salto. Pois é. A pessoa sai de uma posição bem lá embaixo. O su- conseguiu voto o suficiente para ser eleito E quatro anos depois é vice-governador Nada que articulação política E um nome forte Como o do pai dele não faça Pois é, o Mendoncinha já estava no PFL Que se tornou Democratas com o tempo mesmo o partido mesmo E que já era o partido do pai dele Sim. E de toda a família dele em Belo Jardim E também estavam por lá na listinha do, Das coligações O PPB, o PL, o PSC O PTN, o PV e o PSDC PST, PD, PST. A chapa ficou com 64,1% dos votos. Perceba aí, 64,1%. Depois de 2010, que tem a revanche. É. E assim, em segundo, como a gente adiantou aqui, ele destruiu o Miguel Arrasco, que era um governador. Arrasta aí, arrasta aí de novo. Arrasta aí, defendendo o nosso povo. É Pernambuco respeitado por todo o país. Arrasta aí, pra gente ser feliz. Era o governador? Era, era, era o governador. governador. Ah, e também, mas isso também se deve a algumas coisas da política nacional, né? Sim. A FGC, de certa forma, obrigou a privatização da aqui, isso não para tal coisa, tal coisa. Isso pegou a população, tipo, a população não gostou disso. Além de que, Fernando Henrique era um candidato que estava com grande aprovação devido à estabilidade do, do Plano Real, e ele indicou o Jarbas que acabou vencendo a eleição. Mas é que claro, tá é. ele não indicou o Jarbas. PSDB tinha só candidato um problema. Então, mas vamos lá. Erro no acerto e acerto no erro. Mas mesmo assim, aí Jarvis vem, aproveita que a gestão de Arras de é desgastada, mas presta no governo Fernando Henrique a é não deixar que Arras privatize a CELP, porque isso ia ser capitalizado por ele no próximo governo. Só que não ter efeito contrário aí. Isso não foi bom. É, o Arras ficou em segundo e tinha como vice aquele que já era o seu vice no governo, Jorge Gomes, do PT que segundo o Marcelo talvez já fosse do PDT também estava na chapa o PRTB do Fidelix o PCB, o PTB o PGT, o PDT, o PCdoB o PSD e o PMN mais uma super letrinhas Sim. naquele ano a eleição o ficou PSDB, PRTB, PCB, PT, PGT, PDT, PCdoB, PSDB PSDB, PSD e PSDB, eita, errando o finzinho só é. quase conseguia eles ficaram com 26.4% dos votos um número que jamais alguém imaginaria que o Miguel rasparia ia por aí, em Pernambuco. Depois nós tivemos aí, de novo, o ex-governador, Carlos Wilson, que é senador nesse momento, né? Sim. Sim, sim, sim. Que tinha é sido o primeiro colocado nas últimas eleições para o Senado. E a gente pode, talvez, até comparar um pouco com a situação do Armando, né? Sim. Então, inclusive, é, Carlos Wilson estava na chapa, União Pernambuco era... União era... União Pernambuco. Sim, ele estava na União do Pernambuco Muda Pernambuco Muda Pernambuco? Carlos Wilson? Não, ele está Muda Pernambuco O Pernambuco era de Jarbas dos Conselhos Com o PMDB e o PFL é, Ele estava na União do Pernambuco Em 94 Exato, tá é isso que eu tô falando Ah, em 94 era é. Então, 94. Jarbas estava com a RAIS Aí rompeu com a RAIS Carlos Wilson estava com o Jarbas E rompeu com Jarbas Veja só Essa foi a eleição É, algo, algo nessa linha é, E a vice dele era Luciana Vieira Ambos do PSDB apoiados Pelo FHC PPS, PPS, PR, PPS, PRP, PSL PT do B. Caso você não tenha entendido a disparada do garoto aqui. PPS de Roberto Freire, que também rompeu com a Raiz. Sim, sim. Mas já tinha rompido com a Raiz antes. Sim, Reis. não, mas fala, essa foi a eleição que. As coisas foram os, os rompimentos foram, foram é, candidatos Porque, tipo, Roberto Freire, senador da República, tinha sido eleito na chapa de Raiz é. na última eleição. Eles conseguiram 7,5% dos votos e o que ainda passaram foi? na média. Pouco. É. E ainda ficava muito à frente dos candidatos que vieram atrás, que já são aquele fim de feira, com Lúcio Buquerque e Oni Campos, do PSC, apoiados pelo PAN e PRN, PAN. com 1%. E depois Roberto, eh, Roberto Francisco. Roberto Francisco, que é o Joaquim Magalhães. Que teve um vice e Fonseca, do... Ambos do PSTU, com 0,6% dos votos. Depois fechar, Fred Brand, Fred Brandt, Fred Brandt, Fred Brandt, Fred, Fred, Brandt. Fred Brandt. E... O meu nome preferido dessa lista toda, que é o Joel da Paz e Silva. Devia ser Joel da Paz e Amor. Seria um nome muito interessante. Eles candidataram pelo PSN e tiveram 0,3%. Que e é o partido Hip que... do Brasil. Pestes Mas... e Fernandes. partido sem noção. É possível. Mas eu tenho que declarar uma coisa. Esse é o meu nome preferido da lista do governo. Porque daqui a pouco eu falo o meu nome preferido da lista do Senado. No Senado, o eleito foi o José Jorge, que teve um mandato e atualmente é ministro do TCU. E então é, TCU ia que ele estava morto. Eu até vira-me falar que é ministro do TCU. Ele é ministro do TCU, ele não está morto. Eu acho que ele já morreu. Ele não está morto. Tá bom, então. Ah. José Jorge se candidou pelo PFL na União Pernambuco, que é a chapa do Jarbas. 57,8% dos votos. Depois, vem, o PT que mais ganha eleição nesse estado, Humberto Costa. É, <risos> complicado essa declaração aí. Eleição Mas... legislativa, né? É, ele não ganha, tá ligado? O, o Humberto <risos> foi o candidato do PT na Frente Popular, perde pela RAIS, e ficou com 35,8%, ou seja, quase 9%, mais que 9% a mais que os votos do próprio resto. E uma curiosidade, na chapa de Humberto, com o segundo suplente estava até no visto do Recife, você assim, não sei queira. que anos depois estava se candidatando a senador, de fato. Na e chapa ficando de também em segundo. E na chapa de Humberto? Bem lembrado. Também estava concorrendo naquele ano o Valdemar Borges, atual PSB, SB. que na época era... Apenas mais um do PPS, da chapa Muda Pernambuco, que foi a chapa do Carlos Wilson, ele conseguiu 2,4% dos votos. E agora a gente fala do meu candidato com nome preferido no Senado. Que esse nunca tá fora do tempo. Hum, jamais, jamais. Porque até parece que o amor não deu, que o amor não deu. Até parece que não soube amar, não soube amar. E o resto você escuta temporal do ato popular. É, então, O como... é como... Como o nosso programa é atemporal, a gente tá falando do candidato temporal do PSTU, que obviamente não foi eleito. Que chega simples como um temporal, como a música da pizza é, em 2002... É, passando aqui 2002 2002, primeira eleição do Lula... E né? da reeleição de Jarbas. A eleição de Jarbas. Pernambuco é uma coisa doida, né, velho? Pernambuco é uma coisa muito maluca. Aí a elege a depois Lula e Jarbas. Vixe que louco esse estado. É, o Jarbas foi eleito, Mendoncinha novamente vice... PSDB, PPB e PTN estavam olha na chapa E a votação foi menor do que a primeira Ele conseguiu 60,4% dos votos Contra Humberto Costa do PT Olha só, Humberto Costa é que sempre ganha eleições Com certeza, sempre é? Sempre gente... ganha o segundo lugar nas eleições sempre. Não, Humberto não, ganha... não, não Às vezes não, não inclusive Às vezes não, ele às vezes não, fica ele foi... até embaixo É, mas na, na, Até na eleição que ele foi eleito Ele na ele, ele, ele foi segundo, é verdade Mas assim o Humberto, do PT, obviamente, estava com o Paulo Dantas, do terceiro Humberto é do PT. um 3 0 O Paulo Dantas, do terceiro B, concorrendo à vice. E a chave sendo formada por PL, PST e PCB. E 34,1% dos votos. E... Em terceiro lugar fica o Dilson da Conte. E o Anchieta Patriota, atual prefeito de Carnaíba, no sertão do Estado, pelo PSB. Será que ele é parente do Gonzaga Patriota? Sim, eles têm parentesco. Gonzaga Patriota. É, Alvinho Patriota Ele Patriota, ele, ele é, é, bem. <risos> é, bem, o, o Anti-Patriota Pr... e o disso da Conte eram do PSB, concorrendo pela clássica Frente Popular Pernambuco, com PRTB, PRP e PTB. PRTB e PTB. Do 3,8% dos votos, a menor votação da história da Frente Popular. Veja bem, a o Pernambuco estava esmagando a Frente Popular, mas sabe o que isso reflete? Desunião da esquerda. Mas sabe o que isso reflete? Os votos que faltaram aí sobraram em 2010. Mas a desunião da esquerda, porque se a Frente Popular estivesse na Frente Popular com o Humberto, podia o negócio ser melhor. Com certeza. O Humberto não ia, ia ser eleito, né? Hum, Mas podia ser melhor. E honrar as tradições. Também estava concorrendo naquele ano o Ilo Jorge, do PDT, ao lado do Hamilton Barros Falcão, do PTB, que também estava ao lado do PPS e PSL, com 1,1%. A do Ana Lins. Lins do PSTU, que foi vice de alguém lá em cima, que eu não lembro quem... Do Joaquim Magalhães. Joaquim Magalhães, exato. E que estava tendo como vice o Lenilson Santana, ambos do PSTU, e que ficaram com 0,19% dos votos. A mesma participa... a mesma votação... E o Real Cântara. Do Real Cântara, Cântara Ana da... Luiz Arco Verde, do pam-pam-pam-pam. Os candidatos do... Pam-pam-pam-pam. <risos> com 0,15% estava o Flávio Lapenda ao lado do Carlos Ferraz. Candidato do PTC. Esse Lapenda, será que tem alguma relação com a família Lapenda de Camaragibe? Quem é a família Lapenda de Camaragibe? Eu conheço a família Labanca de São Lourenço. Então essa também, mas tem a família Lapenda de Camaragibe, hum. que é um pouquinho mais das antigas. E acho que o Carlos Gerracho tem a ver com o povo de floresta, porque lá o Gerracho domina. Hum, possível, pelo PRP agora, não é? O PCO lançou o Maurílio Silva, que não, não é aquele técnico de futebol falecido chamado Maurílio Silva. Será que não, Victor? Eu duvido bastante que seja. Ah, então você não pode falar que é, não é, né? Eu duvido tanto, mas eu duvido tanto que eu garanto. Eu garanto. Hum. E o candidato, a candidata a vice foi a Sara Vilas, do PCO, e eles tiveram 0,04% dos votos. Isso. 0,01% a mais que o último colocado na nossa lista. Pois é. Os candidatos do PGT, José Carlos de Andrade e Luciano Duda. Mas, agora que a gente já passou pelos partidos desconhecidos, vamos falar do Senado. Marco Maciel mais uma vez eleito senador e dessa vez, pela primeira vez concorrendo em uma chapa com em um ano que eram dois senadores ah, porque exatamente. ele vinha com dois mandatos seguidos, mas saiu para ser o candidato vice-presidente do país foi o vice-presidente do governo de Fernando Cardoso e agora assumiu a, o senado, tendo como primeiro suplente o ex-governador o também ex-governador Sim, Gustavo Carlos, foi né? ex-governador por 10 de meses exatamente o Marco Maciel se candidatou pelo PFL na União por Pernambuco o Marco Maciel assim como o Gustavo Krause eram filiados ao PFL da União por Pernambuco da coligação União né? Pernambuco sim, que é a coligação que elegeu os árbitros dos conselhos eles tiveram 28,9% dos votos e bem, não foi só ele que a União e conseguiu nessa colocar senada, eles, né? Marco Maciel e Sérgio Guerra lutando pelo bem da nossa terra é, se né? estavam pelo bem da nossa terra, eu não sei mas ele foi eleito <risos> pela União, que também não sei se foi o Pernambuco, mas foi eleito União. E que eu também se não sei se na verdade estava tão unido assim. Ah, acho que ele estava, tá, para destruir sei, alguma coisa, desse povo ser sendo direitinho. Não sei. O Sérgio Guerra é um filiado histórico do PSDB, nessa época talvez fosse o seu presidente, Henrique. Né? É, presidente nacional do partido. Presidente nacional do partido ainda. Quando Pernambuco, inclusive, tinha a presença de vários partidos nacionalmente. Sim. Mas Pernambuco, apesar de ser um estado pequeno fisicamente falando é uma chave de muita diferença na política nacional né? é. diga-se de passagem, assim, pra mim em 2002 é um momento que Pernambuco reassume o papel dentro da política nacional, não só pela entrada do Lula, como pernambucano na presidência mas primeiro... pela saída do Marco Maciel graças primeiro... a Deus ele de saiu do governo, meu Deus primeiro pernambucano, na verdade é, presidente do país, mas é, querendo e quando não, é que você viajou? Marco, Marco Marcel era presidente, mas presidente. Era o primeiro presidente oficial do país. Ah, mas Marco Marcel era presidente. Foi o, pres... o presidente pernambucano que fez um Pernambuco sumisse da política nacional. Mas enfim, Sérgio Guerra estava também no Pernambuco, conseguiu ser eleito com um percentual muito parecido com o Marco Marcel: 26,9%. Só 2% a menos. É. Em terceiro. A chapa com, de novo, o Carlos Wilson, de novo, perdendo. O ex-governador que também só passou 10 meses. Exatamente. Ele concorreu, tendo, inclusive, dois nomes conhecidos, formando a chapa. Um é o Luciano Bivar, que a gente já citou aqui, como ex-candidato ao Senado. Que perdeu. Que perdeu. E que perdeu de novo Ex-presidente do esporte. E Douglas Fintre. O Douglas Sintra, que é atual seu senador é, De Armando Monteiro. De Monteiro, que foi senador durante o período é, que Armando estava como um ministro visto, né? do desemprego. <risos> Sim. É, a, o Carlos Wilson era do PTB estava na frente trabalhista, que era a chapa do Humberto E essa, essa coligação ficou com 21,4% dos votos e perdeu A chapa também, do Humberto é a frente de esquerda A frente de esquerda que estava lançando o Dilson Peixoto Que até hoje é uma das lideranças do PT Estadual né? Exato Bem, o Dilson Peixoto se candidatou ali pelo PT na frente de esquerda e conseguiu 17,9% dos votos E depois vem o João Arraes Que é, como o nome já indica, parente da família Certamente ou alguém que ama tanto a raiz, tanto a raiz que vou colocar meu nome de campanha chamada Raiz. Eu, eu não lembro qual é o parentesco. Eu não lembro qual é o parentesco, mas. Ele é foi eleito pela Frente Popular das Oposições de Pernambuco. Que foi inclusive o um ano que a Frente Popular mudou um pouquinho de nome e. Nossa, se quebrou... adicionou o um nome, né? É, mudou um pouquinho, é. E se quebrou absolutamente nas eleições. O João Raiz conseguiu apenas 3,8% dos votos. E bem, fechando, a gente também, como assim como todas as eleições do Senado que a gente está trazendo aqui, a gente não está trazendo todos os nomes, nessa a gente traz dois nomes que, bem, são bem lembrados do PSTU por aquelas campanhas... Agora é o PSTU. Aquelas campanhas ferrenhas do PSTU. Contra a burguês, vote, vote lutte de 16. Agora é vote de é verdade, mudou. Mas enfim, os candidatos foram a Katia Teles, que terminou com 0,27% dos votos, e o Pantaleão. Atual do PCO, né? Atualmente no PCO, que terminou com 0,16% dos votos. E agora, vamos tocar a bola e falar de 2006, ano da reeleição do Lula e ano que o Mendoncinha tinha tudo pra ser reeleito se, bem, ele lembrasse de fazer campanha no segundo turno É, o Mendonça achava que tava tudo ganho Pois é, passou aperto, tava muito na frente no início da campanha mas ainda no primeiro turno ele já passa aperto ele fica na frente do Eduardo por menos de meio por cento Eduardo acaba por crescer absurdamente no segundo turno É nesse então, no... primeiro turno, o meu nosso filho Do PFL Ficou em primeiro lugar Com quantos votos, gente? Bem, ah, calma, calma, calma Ele estava no PFL, seu vice Evandro Avelar do PSDB Também estava na chapa PMDB PPS, PHS, PTN E PV 34,2% Em né? segundo lugar vem seu Eduardo Henrique Aceli Campos Ele mesmo É Eduardo, é Eduardo E é Eduardo é, Eduardo é... Pernambuco em primeiro lugar. O candidato do PSB que tinha como vice o João Lira Neto, João do... Lira Neto o futuramente ex-governador. Na época, afiliado ao PDT, que também terminou como governador pelo PSB. É, e na chapa tinha o PL, o PP e o PSG. Além dos partidos que já citamos aqui. Pois é. Eles ficaram tu... com 33,8% dos votos. É, enquanto o Menos estava com 34,2% e Eduardo com 33,8%, no segundo turno a gente teve uma virada absurda quando a porcentagem do Mendonça sobe para 34,6%, só que considerando o aumento, no número de a diminuição no número de votos válidos, isso significa que ele perdeu um pouquinho menos de 190 mil votos, do primeiro para o segundo turno. É, Acho que o um fator que é decisivo nessa eleição é o apoio do candidato Humberto Costa, que foi o terceiro colocado à candidatura de Eduardo, e a própria presença do Lula ajudando na campanha. Então, mas Lula já tinha... Já vinha a agenda da campanha desde o primeiro turno, né? Sim. Lula tinha os, dois, os dois candidatos eram os candidatos do Lula que para Mas ele passa a apoiar de maneira mais efetiva por ser o candidato único. É. é. E, e acho que nesse momento também... Inclusive, até o pessoal deve ter indicado o voto no, em Eduardo, não sei. E era... Ou era votar em Eduardo... Oi, que estava tecnicamente no partido do campo do pessoal, ou era votar no PFM. Bem, o fato é que Eduardo conseguiu uma votação até maior do que a soma dele com a de Humberto e fechou com 65,4%. Agora é, conseguiu uma votação maior do que a soma dele com a de Humberto quando o resto também, né? Sim, sim. sim. Tirar o... meu mesmo o seu com o resto. É. A votação de Eduardo passou de 65,4% dos votos e ele teve seu primeiro mandato, o quarto da família Arraes. Depois desses dois, o Humberto Costa foi candidato pelo PT com o Augusto Carvalho do PTB como vice, PRB, PC do B, PAN e é, PNB. Não foi chave. eleito, né? Não foi eleito, perdão. Ele o teve Dó. 25,1% dos votos. E também estava concorrendo por lá o Clóvis Correa com o Toninho Passos, candidatos do PRONA, com 0,67% dos votos. E o é Edilson Sequin... É, estreia Edilson em eleições estaduais. Ele esteve ao lado do Ari Amorim na primeira eleição do pessoal. Ari com Y, no Ari. Ari com Y. Ele esteve na estreia do PSOL, nas eleições nacionais, estaduais no caso ao lado do PCB uma chapa que tem tudo para se repetir esse ano que vai se repetir esse ano né? e conseguiram 0,66% dos votos só 0,1% a menos que o Pona isso a Cateteles que a gente citou agora a pouco como candidato ao Senado concorreu esse ano ao governo, esteve ao lado do Feliciano Espinhara do PSTU agora é o PSTU e eles tiveram 0,22% dos votos depois de Luiz Vidal concorrendo junto com Raquel Fernandes pelo PSDC do EIEI Mael 0,14% dos votos seguido de Osvaldo Alves com Sara Vida de novo Sara voltou aí, não sei se Oswaldo voltou, mas Sara voltou. Sarah, Osvaldo não estava na última mas Sara já era candidata vice continuou. É, é a Luciano Siqueira do PCO. Tipo isso foi 0,04% dos votos apenas. E bem depois disso tudo teve também uma chapa formada pelo PSL PRP, PTC e PT do B Que queriam lançar o rival do Soares Para o governo Só que a candidatura foi impugnada Nossas pesquisas não indicaram A razão dessa impugnação E eles ficaram sem nenhum voto no final Mas é que, lembrando que a relação do PSL e PRP Pode também se repetir esse ano Sim, sim Apesar do PSL ainda estar um pouco receoso De apoiar o, o coronel Meira é O Bolsonaro vai apoiar E é possível sim que o partido mude sua opinião Mas quanto ao Senado Jarvan de conseguiu seu primeiro mandato na, na Casa de E até agora o último, né? Até agora Até é um momento único, na verdade. Eleito pelo PMDB, obviamente, na chapa União Pernambuco, de Mendonça. E ele teve como primeiro suplente no Senado o ex-senador Roberto Freire, que quatro anos depois estava sendo eleito deputado federal por São Paulo. Veja só, se Jarvan morresse ou fosse eleito em 2010 governador de Pernambuco, Roberto Freire, deputado federal eleito por São Paulo, seria o senador de Pernambuco situação curiosa ou seja, mesmo. o cara estaria nas duas casas pois é por dois estados diferentes como isso é possível é. vai entender o Brasil bicho, o Jarbas conseguiu 56.1% dos votos mais que o dobro do segundo colocado de sempre né? porque o é segundo colocado ou como vice o segundo colocado nesse caso do é. estado final de eleição? Não, mesmo. não é o Humberto, né? Não não, 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 a gente tá falando do Luciano Siqueira. O Luciano Siqueira é terno vice do PSB, e do PT. É terno vice do Recife, então. É terno vice do Recife, é. terno vice do Recife. Se candidatou pelo, PS, pelo PC do B na chapa melhor para Pernambuco. Melhor para Pernambuco, que era a chapa do Humberto. E conseguiu 23,1% dos votos. Porque o Pernambuco ainda não achavam que essa chapa era melhor para Pernambuco. Pois é. E isso foi 3,1% a mais do que o Jorge Gomes, candidato pelo PSB na Frente Popular, e que tinha o Ariano Sassino. É isso. Inclusive, ele cantou essa música nesse ano no, no comício. Exatamente. O Ariano que cantou sim essa música no começo, inclusive essa, essa versão dessa música no começo você pode conferir no Choque de Copa. E pode conferir agora também, né, Victor? E o Jorge Gomes, com o Ariano, conseguiu 20% dos votos. Jorge Gomes, que inclusive já tem sido candidato ao vice-governo. De Arraes. É. Pelo PDT. O... E agora tá no PSB. No PSB. Em 2010, Eduardo Campos consegue novamente sua eleição e, dessa vez... Hey, 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 Faz a revanche lá de... É, dessa vez ele compensou com ele. tudo que o Jarvas já tinha feito com ele. que o já tanto. tinha feito com o avô dele, na assim É o seguinte, você bateu no meu avô, agora eu vou bater em você. Aí, eu lembro daqueles anos da 60 e pouco, não foi a 20 e pouco... É. O Eduardo Campos teve 82,4% dos votos. A votação proporcional mais alta do Brasil da história desse nosso querido e amado país. O Eduardo, obviamente, concordo pelo PSB, novamente como o vice o João Lera Neto, do PDT, que um ano depois trocou do de partido. E a Chapa também tinha PP, PT, PTB, PSL, PSC, PR, PSDC, PHS, PTC, PRP. PC do B, PT do B e PRB. Mas, então, fazendo uma pequena correção aqui, dois anos depois, João Leira Neto trocou de partido. E, em segundo daquela eleição, veio o Jarbas, que basicamente queria manter seu nome vivo na cabeça do povo. Jarbas é competente, Pernambuco já conhece o que fez de bom, a gente nunca esquece. O é. matou ele. É, errou, errou absurdamente. Se candidatou pelo PMDB, tendo a Miriam Lacerda de Caruaru pelo Democratas, correndo a vez. Pô, Jalitone Chirela. Ele... Sim. E PSDB, PPS e PMN completavam a chapa. Eles conseguiram apenas 14% dos votos. E foi exatamente nessa época que o PSDB, o PPS e o PMN foram, tipo, zimadíssimos do Estado. Sim. Tipo, reduzido bem barra. Só gente, Sérgio Guerra e Dona Araújo e Antônio Moraes. É, Sérgio Guerra morreu anos. um ou dois anos depois disso. É, em 2013, acho que ele morreu. Pouco depois. Então, Aprendeu então, é. Sérgio Guerra. É. Então. E o PPS só tinha Júguimar. É. E para falar aqui das últimas chapas O Sérgio Xavier E o Freire que... também, tem Alberto Freire Sérgio Xavier, ao lado da Nelly Queiroz do PV Foram candidatos ao governo Do Estado e conseguiram 2,1% Dos votos O Sérgio Xavier, inclusive, é o um nome que eu lembro dessa... Eu lembro da eleição do Sérgio Xavier Eu lembro também, eu lembro do debate no TV Jornal sim. Sim, Eu sim, lembro sim. quando a Dora virou pra Jornal E falou Minha candidata a presidente é uma mulher honrada é igual o seu candidato negócio é que não se apoiou. Eu, eu, todo debate 2010, mesmo. Graças a Deus, no auditório do Instituto Majoral do Comércio. Bem, também estava concorrendo o Edilson Silva, o deputado estadual, ao lado da Márcia Brochado, do PSOL. Eles conseguiram. Brochado. 0,89% dos votos. Ou seja, demonstra bem como foi o resultado do ah, PSOL. Ah, o povo brochou com a é. O PRTB lançou o Fernando Rodovalho, a candidatura estadual. Bem, o... Ele é irmão daquele bispo, né? Ou ele é o bispo? Ele, né? é, ele é ligadíssimo à igreja. Eu não sei se ele é o bispo, mas eu sei que ele tá muito ligado à igreja. Mas sim. ele era prefeito de Jabotão Eles... ele, ele foi candidato a ele prefeito. Candidato a prefeito. Teve é um Rodovalho que foi prefeito de Jabotão Pode ser sido ele, então. Eu hum. acho que foi ele. Enfim. Igual aquele Newton. Newton, 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 Newton carneiro. carneiro. O Murrá. E ele não é Carneiro. Bem, completando a chapa do Fernando Rodovalho, estava o Fábio José. Eles eram do PRTB, mas o PTN também estava por lá. A para conseguiu 0,07% dos votos, a mesma quantidade que Jair Pedro conseguiu. E agora é o PSTU. Ao lado de Cátia Teles do PSTU. E agora é o PSTU. Ah, Vitor. E em último lugar, com a candidatura também impugnada por um motivo que a gente também não conseguiu descobrir, o Roberto Numeriano, que depois foi para o PSOL Pessoal... e hoje está no Avante. É. concorrendo pelo PCB tendo o Aníbal Valença como candidato a vice essa é a transição de partido mais nonsense da história da política pernambucana, eu acho Mas esse é os a nonsense, eu não sei não mas que é ah, confusa tu é. conhece, deixa eu ver o resto de é pernambucanos <risos> Fernando Bezerra Coelho, pronto não, mas Fernando Bezerra Coelho, ele esteve sempre ali no espectro da direita então ele que o um PSB na né? época de a raiz quanto a... ao Senado o Armando Monteiro Neto e o. Humberto Costa. É o Humberto Senador, é ele que eu quero Humberto é do PT. Um, três, Ambos da Frente Popular foram os escolhidos. 39,9% dos votos e 38,8%. E Armando e Humberto em segundo de novo. Humberto na frente em segundo. Nessa vez, pelo menos tinha duas vagas, né? Bem, a Frente Popular, que é. Que é a vaga que ele está até hoje. É, inclusive, esse é o mandato senado que termina esse ano. E também estavam naquelas chapas lá, o Armando tinha o Douglas Sinta, tem na verdade o Douglas Sinta sim, sim. como primeiro suplente, e o Humberto tem o Joaquim Francisco como primeiro suplente. Já que Francisco na época era do PSB e agora está no PSDB, veja só, o PSDB tem a primeira suplência do PT em Pernambuco. Pois é, situação curiosa e interessante, já pela chapa Pernambuco Pode Mais, que era a chapa dos Arbas, o Marco Maciel perde sua primeira eleição na história e, a partir daí, abandona a política. Por Marco de saúde. Né? Sim, sim. Ele, concorrendo pelo Democratas, ficou em terceiro com 11,9% dos votos. Gustavo Krause, inclusive, que já era seu suplente, concorreu mais uma vez ao suplente do Senado. E esteve também ao lado do Marco Maciel o Raul Jungmann, se candidatando pelo PPS. Ele teve a Aline Mariano, então... Do PSDB, hoje no PMDB... Como primeira suplente... Com 7,6% dos votos... Aline Mariano, atual vereadora do Recife... Sim, sim... É, e também estava concorrendo naquele ano... Entre tantos outros nomes... A Renê Patriota, que é um nome que ainda lembrado por muita gente... Que esse ano vai se candidatar de novo... Pelo PSOL... É, René Patriota, então, se candidatou pelo PV... E você vê essa informação aqui em primeira mão... Na entrevista da Edson Silva... Pois é, a Renê Patriota se desfilhou do PV... Foi para o PROS, menos de um mês depois ela estava no PSOL e ninguém falou isso em lugar nenhum. E ninguém achou estranho isso do PSOL, porque é o PSOL é muito purista. É, e é uma correção, ela não vai concorrer a ao Senado, ela vai concorrer a deputada. Federal. Federal, correção. Cara, quer ir o Brasília. Quer ir pro Congresso Nacional. E precisa de menos votos para isso agora. Precisa de milhares, não de milhões. <risos> é. Milhões só o dinheiro para fazer campanha. Já falando aqui de 2014, a gente chega a uma chapa que tem um tamanho inacreditável. É a unanimidade de Pernambuco, praticamente. Quase isso. Eu diria que o nome da chapa a unanimidade é unanimidade por Pernambuco. Sim, Sim. A frente popular. mas eles disseram, não, vai ser Frente Popular e vai lançar o Paulo Câmara como candidato a governo e o Raul Henrique como candidato a vice. Pra frente é que a gente quer andar com Paulo 40 e a Frente Popular, vamos ganhar! Outra gente não se contenta tá governador Eu vou de Paulo 40 Paulo Câmara pelo PSB, Raul Henry pelo PMDB A chapa também teve PSDB, Democratas, PCdoB, PSD, PR, PPS, SD, PP, PTC, PRP, PTN, PPL, PHS, PSDC, PROSPEN, PRTB e PSL Eu fui contando aqui na mão, mas eu já perdi as contas 21 Mas 21 21 dos 32 partidos que... Ou seja... É muito patrícia, velho. Basica, basicamente, dois terços. E a porcentagem de votos que ele conseguiu foi acima dos dois terços. 68,1%, que é também uma quantidade avassaladora. Em último lugar ficou o Armando Monteiro, do PTB. Lá, 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 lá. Junto com Armando Monteiro, a gente vai mais longe. A gente chega lá. Tinha na sua chapa, que se chamava Pernambuco vai mais longe... Paulo Rubens Santiago, como visto ainda no PDT e agora está no pessoal do Patriota. Sim. E que já tem se candidatado anteriormente pelo PT. Exato. E que na chapa tinham PT, PSC, veja bem, PT, PSC, o PRB. PRB e o PT do B. É. Uma chapa que tinha o trabalhista do Brasil e o trabalhista brasileiro. E, e ele tinha o Partido dos Trabalhadores. É. Pois é. Sim, essa chapa ficou com 31,1% dos votos. Seguida por Zé Gomes, do pessoal e Viviane Cruz, do PMN, sim. Uma chapa bastante exclui- estranha e curiosa, né? É. Que chamava mobilização pelo poder popular. Basicamente uma fusão. 0,63% dos votos e era o único candidato que figurava nos debates que tinha o Paulo Câmara e o Armando Monteiro. É, era a terceira vez, Pernambuco. E agora é o né? uma terceira vez que não conseguiu expressar nada e agora eu... É, STU. Ai, gostei de falar, Jair Pedro e Katia Telles se candidataram mais uma vez e ficaram com 0,12% dos votos. Depois deles vieram, vieram, na verdade, Miguel Anacleto e Dalvio Mendes, do PCB, com 0,07% dos votos. E, e para agora... fechar, o candidato do Carisma, Pantalion, e o candidato do 26 ao 26 com o Silvio Santos chegou a nossa vez. E é, você, pernambucano, não vota em Silvio Santos porque não quis. Pois é, Silvio Santos se candidatou a vice pelo PCO. E, obviamente, 1 por ser em Pernambuco, 2 é por o 29, ser. É o 29, <risos> dois, é o 29. 2 por ser candidato a vice governador e 3 por ser pelo PCO. A gente não tá falando do mesmo Silvio Santos. É, é... isso era virão agora, né? 26, aí pode pegar o uma... 90%. É, pega o 90% do preço pra baixo. E eles ficaram com 0,04% dos votos. E, pra fechar, do Senado naquele ano. Fernando Bezerra Coelho pegou a única vaga que tinha, colocou embaixo do braço e saiu correndo. Senador é Fernando, Fernando e Paulo, lado a lado. Seguindo os passos de Eduardo, para Crescer feliz. Saiu correndo mesmo. É, é tipo isso. <risos> Ele cantam pelo PSB, na Frente Popular, do qual já vazou, sim. E. Pra pé, no Monteiro. Pois é. E teve o Carlos Augusto Costa, que também foi. Um da popular. É, um um não, Um pouquinho depois disso, foi candidato à Prefeitura do Recife, do Recife pelo Recife. PV Ninguém lembra dele porque. Né? Foi uma candidatura apagada, não foi muito não 64,3% dos votos, que foi quase a porcentagem do Paulo Câmara. Exato. E em segundo lugar ficou João Paulo Lima e Silva, do Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito do Recife. E que hoje está no PCdoB. Exato. Mas ninguém sabe ainda Ninguém sabe Ninguém sabe, sabe. Exceto Maria Marguerrais e, e querendo ou não Convenhamos Que quando chegar a eleição O nome dele ainda vai ser vinculado ao PT Mas Ele teve na chapa Pernambuco é mais longe Do Armando Monteiro E teve a ex-deputada Isabel Cristina como Isabel Cristina Isabel Cristina Isabel Cristina Como diria aquela matéria Que Quem a gente isso, no início, né Duas horas atrás No início desse programa E sim queridos Esse é o programa mais longo Da história do Castro do Brito Tá inocente são Paulo? isso. Amiguinhos Por favor Não foi. repitam não, foi Peter. Tá, eu vou repetir. A Isabel Christian foi a primeira suplente e eles tiveram 34,8% dos votos. Quase no maior que a votação do Armando. Depois eu, a Eloísa Helena do. Desculpa. A Albanese Pires. Abraço, Mike. A Albanese do pessoal, daquela chapa estranha do pessoal com PMN Conseguiu 0,66% dos votos. Mais que Zé Gomes, que teve 0,63%. Exatamente. E que também conseguiu mais que o seu candidato ao governo. Foi a Simone Fontana, do PSTU. Agora é o PSTU. Enquanto ela teve 0,14%, o Jair Pedro parou no 0,12%. Por outro lado... O Oxis Pereira também ganhou mais votos que não? Não. Ah, eu tô confundindo aqui. O Oxis Pereira ganhou menos votos do que o Miguel Netany. Não foi tão... Menos, assim... Até porque não dá pra ser tão menos, porque a a votação já é absurdamente pequena. Enquanto o Anacleto teve 0,07% dos votos, o X ficou com 0,06%. E o Pantaleão não lançou o candidato ao Senado. Por isso também? Porque esse também é o primeiro primeira chapa de Senado que a gente está falando todos os candidatos. E também, só para falar aqui, efeito é de curiosidade, o, primeiro, o candidato primeiro suplente da Albanese. Era um cara chamado Ivan Moraes. E a gente achou que era o vereador Ivan é. Moraes. Que... O movimento a gente achou, só que não, não tem a menor relação com o atual vereador Ivan Moraes, até se esquerda. Tem, tem, tem a maior relação porque eles são do é, mesmo partido. São do mesmo partido e tem o mesmo nome. É. Tem uma mas, relação muito grande. Mas realmente são pessoas. E certamente devem ter faltado no Raubolize. <risos> Provavelmente. Mas são pessoas sem relação direta, pelo menos, e não são, não são a mesma pessoa. Então é isso, né? A gente vai ficando por aqui com esse esquenta das eleições de 2018. E amanhã vai falar de outro esquenta. Esquenta pra um negócio que tá mais perto, pra Copa de 2018. O Choque de Copa tá de volta só pra. Só uma correção, Victor. A eleição já começou. Continua, por favor. Processo é eleitoral fazer. já começou, a eleição não. O Choque de Copa tá de volta pra zoar os países do Grupo F, que são os malditos alemães. O México, a Coreia do Sul e a Suécia. E tem participação especial do Lúcio Souza, só porque, só porque tem a Coreia do Sul no meio da história. Ou seja, vai ter overdose de K-pop também de Shopify. Pois é. Mas escutem porque o roteiro está sensacional. Amanhã também vai estar seu fit Pisando em Britas e número 2. Que vai tratar do machismo na música. É isso mesmo. Pisando em vista. Pisando em Então, por enquanto, todos dias eu daqui a 15 dias debatendo a greve dos caminhoneiros. Eu diria o lockout, né? Não vai é, não, não, não fala, né? É. É, a greve Google. dos caminhoneiros eu quis ter a ver com o governo. É. Ou com todas, todas as é relações, i- né? O que a gente desce na cabeça de falar, ah, qual a relação disso aqui, a gente vai falar. Aí e é por isso que vocês já estão ouvindo frete, música, do Renato Teixeira, cantada aqui pelo Chitãozinho Charoró. Na verdade, eu ainda acho que são Chitãozinho Charoró maior e Chitãozinho Charoró menor. Sabe como é a dupla, né? Tipo, sendo o Júnior Olá, menção de uma mulher, Vitor e Léo Alto, Vitor e Léo Baixo, coisa assim. Mas tem muito mais programas chegando aí também no caminho, porque os caminhoneiros já estão já trazendo, tá, tá vindo já uma carrada de, de caixa de brita aí. Enquanto isso, vai seguindo a gente nas redes sociais Para acompanhar tudo que a gente tá falando por aqui Tá lançando aqui, tá lançando Castro de Brito Tá lançando tudo que é lugar tá lançando tanta coisa assim, A greve também voltou a gente na greve Só que a gente tá voltando a não ser de é direito né? Pois é, tá então a, a greve já deve ter sido organizada por aqui Tá tudo certo, tudo mal Vamos torcer para que dê tudo certo Não aconteça mais nenhuma catástrofe é. Tá, então repetindo Segue a gente na, nas redes sociais Pelo Facebook Facebook.com Barra Caixa Brita Twitter, Instagram Arroba Caixa Brita E também o seu aplicativo de podcast preferido Qual ah. o aplicativo que vocês indicam, né? Eu particularmente uso o Castbox Esse que é o preferido de vocês Mas se vocês tiverem outro preferido Pode seguir a gente também Pois é, o que importa é escutar E ser feliz em escutar E seguir Além de tudo isso Você ainda pode ouvir no Hear This a T barra caixa Here Vamos lá, soletrando com Iago Mendes. H E A R T H I S. A T barra caixa entra X-A-B-R-I B-A-R-R-A. Mas é isso, gente. A gente vai se encontrar aí pelos muitos podcasts da vida. Então, ótimos, atlexos e adeus. Então até um, mais um dia de vem. Lá, 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 lá. Eu queria saber qual é a obsessão que o Marcelo tem com tá a porra do dia ou de Inclusive eu falei errado agora, então sim. é da semana que vem que começa o dia ou de vez lá, 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 lá. Gente, essa terra, todas as cidades, das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o preço